0: 大家好，我是周伟航，我主持的节目《人渣文本特辑》开讲，现正热播《政治不正确》系列，每集会严选几则最热门的国际新闻或政治议题，用最直接的评论带给你独到的见解。有兴趣的朋友们，现在到各大平台搜寻《人渣文本特辑》开讲，就可以收听喽、哦。下档。你知道法官最后判决这些嫌犯全部必须连带赔偿两千三百二十万给嘉嘉？大家会想一想，这些人都不是普通人，只有黑道会跟小老百姓讨债，从来没有小老百姓可以跟黑道讨债，这个道理大家应该懂啊。所以你如何能向黑道讨债呢？法院判了一张白纸，就等于跟没有用的废纸。说这些人应该要赔你两千三百多万给你，那彭佳佳能够拿回一毛钱吗 ？Hello， 我是干哥，干哥又来了。今天要讲一个题目，可能跟大家所想的不太一样。它的标题是《众议天王误触黑道禁忌，社会是难解》。干哥说：“没干。”我们都在人生的路途上，总会遭遇到许多困难跟险阻啊。那最近艺人彭恰恰开心的复工了，他在疫情未解封之下，进军线上拍摄。他又回到了超级夜总会主持的工作。不过，他曾被人下符咒长达十七年，而且是把名字、生辰八字都丢到骨灰坛里，才把他搞得这么诸事不顺的。因为严重的程度可是会没命的哦。但是他又没有清楚的讲说他究竟是得罪了谁，是得罪人还是得罪神？所以干哥对这位天王的喜剧态度，哈，真的是觉得有趣极了。或许他的人生逻辑，至今仍然没有弄清楚，他才会欠下两亿四千万的巨债。因为这个债务不是平常人所能够想象的。对于他的了解，哈，干哥知道他一不喝酒，二不赌博，在这种情况底下。那为什么他会欠下这么多钱呢？你是不是觉得非常的奇怪呢？他没有做什么大生意，而且在多年前《铁石玉玲珑》当红的时候，他与许孝顺能够日进斗金。那么债务的脉络是怎么来的？我们必须要能够勾勒出合理的架构，否则是很难让人理解。恐怕与被人下符咒没有太大的关系，而是他的人生态度，尤其是对于金钱的观念迥异于常人。今天才会走到必须开记者会宣布破产的地步。然而，我们还是没有办法搞懂，董恰恰在投资文创产业与拍电影一次又一次的失败之后，为什么他从来没有想到必须要悬崖勒马，谨慎回顾大环境与自我身处的角色与地位。他就算没有慧眼的伯乐相助，但至少应该知道要明哲保身，这些他通通都没有做到。这究竟是为何啊？我相信各位听众、听友，你会觉得说很奇怪。说句实在话，干哥更奇怪，因为远在十六年前，干哥就跑出了他的独家新闻。今天就要跟各位讲，干哥会出来当名嘴，蹦佳佳对于我来讲，是一个非常关键的一件。你说出道之作、处女之作也好啦，但是这个真的是人生机遇啊。你不会想象到，竟然是因为出了这么一件事情，后来干哥就出来当了名嘴了。且听我娓娓道来。这件事情在2005年发生的，董佳佳他陷入了空前的桃色风暴之中，他是主角，但女主角则是艺人绝对得罪不起的黑道亲属萧景，他的绰号叫风琴，发疯的疯，他叫卢兆琴，这个人是在江湖。很知名也很轰动武林的人物，就算自己是综艺一哥，我是董佳佳，但最后竟然他要付出了多少钱，他才能够把得罪的卢兆勤的侄女卢静给摆平呢？我告诉各位，最后的答案是四千七百多万元，而付出这笔钱却连小手都没有摸到，你能够想象吗？我想正常人都是无法想象，为什么事情会搞到这个地步啊？当年由于事出突然啊，董恰恰他跟社会大众道歉，并且要求妻子原谅。由于欠下这个巨额的债款，必须向当时自己还主持的三个综艺节目暂时告假，而且向电视台老板预支薪水。当天干哥在事情爆发的一大早，我那时候在《台湾日报》是社会组的组长，他才刚刚宣布说他做错了事啊，对不对？但是。他做错了什么事？那个来龙去脉各报都还没有见报，我已经见报了。所以当大家还看到他在道歉的时候，不明就理的不是社会大众，是记者，是我这些同业们搞不清楚他为什么要道歉。然后他还说：“赶快去看干哥的报纸，他写得很清楚。”哇！所以大家都跑去 Seven Eleven 找我的报纸，为什么呢？因为我早就把稿子写好了，就等着他出来自己说。当时大家还知道有《中时晚报》、有《联合晚报》，他们还在说。哇，你们报纸很难买哎，我跑了好几家才能够买到。我说对不起，独家新闻就这么跑来的。那个时候其实，重一线的同业哈，彭佳佳是艺人嘛，跑重一线的记者跟跑社会线、跑政治线、跑经济线、跑财经线的记者，这些都是不一样的人，所以他们都会觉得奇怪，怎么一个跑社会的记者会这么了解彭佳佳遭遇到了什么困境呢？因为现在我就要跟各位破题。冯恰恰碰上的是社会事，他碰到是天大的麻烦。然而，因为他的个性，他不知道他究竟得罪了谁。当时这一件耸动的大案呢，这个新闻的元素包含了信、谎言、录影带。哈哈其实这是一部九十年代的电影名称啊。干哥拿来用作标题。但真实的情况比这些元素还要多，因为里面还有黑道、有勒索、有国内。一线男主持人，也就是彭恰恰，与三流不知名的被害女星，也就是卢静，这是撒狗血的最佳素材。当时我开始当名嘴的时候，第一个上的节目就叫《关键时刻》，刘宝杰主持的新节目。为了冲高他的收视率，我去冒了生命危险去跑出来的独家新闻。但我也真的接到道上的关切电话，对方说：“干哥，你知道的太多了，而且……”你讲的差不多啊就好了啦，这个意思就是警告我适可而止，不然我即将会被请去喝茶。大家知道，就是被黑道请去喝茶的时候，你也不知道你能不能全身而退，要看自己的造化。可是我没有畏缩的原因，是因为我得到的是第一手的资料。记者有料不报啊，那这比死都还要难过、啊。这就是我们的特性，我们工作的不为人知的一面。我挖得越深，后来却才知道人心是如此的险恶，而黑幕与江湖的歹毒的面相啊，让我重新审视了人性。我的结论是，为彭悄悄深深感到不值得，更同情他一夕之间遭到急急如律令的逼债的那种痛苦。这个真的不是普通人能够想象的可怕、啊。去年彭悄悄他是说他破产，户头只剩下五百元，然后现在亲友都躲着他。他连一百块都借不到、啊，这真是令人唏嘘啊！你就会晓得说，会不会十六年前被黑道恐吓的往事，是不是一直延续到今天？那据干哥所知是没有了，因为这件事情后来经过台北地方法院宣判之后，其实这些黑道都已经解决了。但是呢？十六年前究竟发生了什么事情呢？我现在就跟各位讲，他其实在录影的时候呢，他认识了后生晚辈，也就是卢靖，当年还很年轻。可是因为跟着大哥走嘛，总是有机会嘛，那就因为冲着这一点，冯佳佳天生就有一个个性，他对女星的要求、啊通常都不会拒绝。有些人亲近你是为了希望能够飞上枝头做凤凰。那彭大哥也知道啊，对不对？他是一个很 innocent 的，就是他一个是一个很天真的人。那这个内容发展，有一天卢静邀请彭佳佳到他忠孝东路的租屋处。那彭恰恰就去了。那去了以后呢，他其实他就跟卢静啊，就有一些不礼貌的动作。那我们现在这样讲的话，就是应该叫性骚扰。但事实上，他不晓得，当他在跟卢静勾勾鼻音的时候啊，其实早就已经有一只摄影机对着他拍了。也就是说，卢静邀他到中孝东路租屋处啊，这还是个顶楼加盖。但事实上，他是已经被人设局好，准备被仙人跳了，他浑然不觉。好，事实上，他老实讲，什么事也没有做。这件事情就结束了。第二天，光碟寄给他，光碟的内容他看了以后，他自己惊呆半晌，讲不出一句话来。他不知道他今天真的被人家设局拍下了什么照呢？我现在就直接告诉各位，就是他自慰的光碟，也就是说他自己讲的，就是一只白猪啊，在那边自己在自慰啊。大家就想到说，我这样讲是不是很有趣？其实。一点都不有趣，为什么？你要知道他的大难已经临头了，因为他得罪的人不是一般人。再讲一遍，他得罪的是黑道的亲属，他连小手都没有摸到，但是他因为对象是卢晋，这个光碟寄给他之后，都没有任何人来跟他联络，就说没有人跟他讲说你要怎么处理，你怎么解决。卢晋的叔叔叫做卢兆勤，道上是人家叫做风琴的，不过现在卢兆勤经过了台北体育学院证书都已经拿到了。他现在也是地方的善心人士，整个人都已经改头换面了，改邪归正了。可是当时，我现在跟各位讲的是一个的的确确发生的事情，后来法院也判刑了。彭恰恰自己心里知道，如果他想要息事宁人的话，他必须要出一个价码来解决问题。那我现在来特别解释一下，卢兆勤。他在当年是多么的轰动武林，他怎么的有名？当年大家知道有一个人叫穿山甲詹龙兰，詹龙兰当时是非常有名的，他竟然能够在山林里面生活，人家涉及了十几条恐吓、勒索、绑架、威胁这种案子，当年是警方要案查缉专刊上面的。排名第一的重要人物，当年詹荣兰跑去竹联邦宋大凯大哥所开设的赌场，这个赌场有一个非常有名的事件，很多人都听过，叫做第五章三万事件。什么叫第五章三万呢？也就是说，你打麻将的时候，每一种牌都只有四张，对不对？绝对不会出现第五张，有第五张那就是诈赌。大家了解了吗？那宋大凯的场子里面竟然出现了第五章三万，那所以詹荣兰就要心师问罪啊。带着卢兆琴两个一起去，后来一枪就打死了宋大凯，所以说这个案子闹得非常的轰轰烈烈。然后在我们跑社会的这个圈子里面啊、哦，我们就常常会把这件事情拿出来，不是说津津乐道，而是说诈赌会造成江湖恩怨，甚至闹出人命来。最典型的案子就是这个案子。当时开枪的就是卢兆勤，也就是说，卢兆勤那个时候年轻啊，他是谁也挡不住他的，等于是在江湖上面谁也不能够控制他。的确是一个浑身是胆、浑身是劲。你要说他是疯狂杀手吗？也对。在这种情况之下，彭恰恰如果你完全不知道卢兆勤的身份跟他的过往的这些事迹的话，那我们当然可以理解、可以谅解说啊，彭恰恰对不起，因为你今天是。实在是不知江湖之险恶啊、哦！那问题在于说，你明明知道卢静是他的侄女，那你怎么可以去不小心的应对呢？这个事情他知道错了之后，他就必须要想办法解决。他找到了同样是歌手出身的一个黑道人物，然后他就跟他拜托，就说：“我实在不认识卢大哥，那不知道你有没有什么方法可以帮我解决？”他说：“哎呀，包在我身上，为什么呢？”因为我爸爸这个歌手的爸爸也跟嘉义，也就是卢照琴这边的黑道道上人物是有往来的，一切没问题。那碰狗你要怎么解决？你现在是打算要花多少钱呢？彭佳佳就说这样好了，我给你一千五百万元，剩下的就当做就是处理费就对了啦。啊，处理的时候你总是要有一些过水的钱啊，对不对？所以说他就让他带着一千五百万就下去了。现在我来转述台北市刑大众案组他们笔录里面的真实的情节，什么内容你知道吗？就是这位歌手，他一个人开车带着一千五百万现金南下嘉义的时候，看着这笔一千五百万，我引述当时办这个案子的警察，也就是上次我跟各位提过的重案组的小队长，叫做奔塞张本怡先生，他说这位歌手。看到最后，就对这一千五百万产生了感情，就是很舍不得把这一千五百万给送出去。大家就了解那是什么意思了啊？然后就是说，他带着这笔钱到了卢兆勤的家，有、就是、在嘉义的时候，他第一个碰上的是谁呢？当然不是卢大哥会亲自来见他，是卢大哥的司机叫做阿祥。阿祥认得这位歌手，他就说：“哎、欸，你别来解决些代志啊！你咋话嘴来？”还讲啊，拍摄，想过。哇哦，受到这个彭恰恰的拜托哈、哦，我还准备傻爸版来处理了安尼啦，哦，希望个懂滴姐、哦、卢大哥，大人不计小人过嘛，对不对哈、啊？你知道那个阿祥回答多妙吗？他说，我借问哈。你这是被处理谁？哈，是卢晋啊，是卢晋的妈妈啊，是哇阿翔。你知道这个司机阿翔所讲的话，就是意思就是说，你带这三百万是要处理谁？他连真正幕后的老大卢大哥他都没有讲。你知道为什么吗？因为将来或许会成为陈塘重共，所以他讲这句话有两个重点，一个是。这个数目连我这一关都过不了，然后再来一个重点，就是他不会提到卢兆勤本人，因为卢兆勤绝对不会亲自开口。这就是很多大家所看到社会上黑道大哥指使小弟手下去纵火、去讨债、去泼漆、去杀人、去放铁桶这些，但老大始终没事，原因是为什么？因为小弟绝对不会供出老大嘛。那我现在就必须要讲，这个是彭佳佳犯的第一个错，为什么？因为他找了不对的人去向卢兆行道歉。如果他能够带着钱，亲自去找卢兆行本人的话，因为你跟卢静道歉是没有用的，你要跟他的叔叔道歉才有用。为什么我干哥要这样讲呢？也就是黑道人物也讲道义的。你如果敢来，一定以礼相待。金额是另外一件事情，我们另外再谈。为什么？因为你不是无名小卒嘛，你很有可能被挨两巴掌，但是他不会要你的命。大家知道为什么吗？因为黑道也要求财嘛，把你杀了有用吗？对不对？你得罪了我侄女，你今天就是赔钱嘛。然后你要有礼貌嘛，真心悔过嘛，然后很有诚意的这样啊，带着礼物去赔罪。其实黑道也会讲道义的，也会以礼相待的。很可惜的是，当时他没有像干哥这样的朋友可以点醒他，而且他一错再错。后面我慢慢讲给各位听。那这个歌手呢，他带着一千五百万，结果被阿翔碰了个大钉子。回去以后，你知道这位歌手他就决定怎么样？三百万送不出去是啊，我一千五百万通通不要送了，什么意思呢？他人不见了，他歌坛也也不蹲了。他整个人都不见了，大家就晓得说这个事情的影响竟然会是这么大，那人不见了，问题是完全没有解决，怎么办呢？在这个情况之下，彭恰恰又犯了第二个错，他就是透过了诚信音乐制作人，找到了北联邦的兄弟，又带着一笔更大的上千万巨款前去寻求和解。就干戈所知是两千万，不过因为那个详细数字只有在台北地方法院的判决文书里面，那所以说大概的金额是这样。那大家要知道，这个犯的第二个错误就是说，我为什么说他去找诚信之伦去请北联邦的兄弟再去处理呢？因为这是第二个错，在江湖上最大的忌讳就是不能找两路人马解决同一个问题。为什么？因为两路黑道在发现当事人有肉的情况之下，有肉什么意思？就是代表你付得起。在这种状况下，那。一定狮子大开口，处理费变得昂贵无比。大家能够理解，就是说这是什么？我花钱请黑道去处理，到最后反过头来黑道来向我要钱，对啊，你能够怎么样？报警吗？是你自己找的、啊，你现在反过头来，人家要跟你要处理费，然后你要是付不出来的话，可能你也要断一只手脚，所以你不能不付。将来干哥有机会会跟各位讲，某一些征信业的业者是比黑道还要可怕，也就是说他动辄像苦主。收天价，像那个希望去牙膏帮丈夫抓奸的可怜的妇人，结果他们付了一堆钱，不知道付到哪里去。有时候他们根本没有办法处理，你还是一样要付这些作业费的。所以真心社能相信吗<笑><笑><笑> ？OK 好。那题外话，那北联邦的兄弟这批人再次南下加义，他终于见到了卢照邻本人，但事情。虽然说是开始解决了，可是不是这样子就可以一劳永逸的。一如干哥所讲，这中间又有许多波折。谁先联络的呢？然、啊、后谁后来再跟卢大哥见到面呢？每一个人要论功行赏，每一个人的价钱就不一样。还有呢，小弟开车下去，油钱、吃饭钱、饭店钱、叮梢的钱，出力的人，通通列表给你看。哇，这个价目表啊！抱回来，你看的真的是折舌啊！你会觉得说，这个每一样多少钱呢、啊？对，当然是每一样多少钱呢、啊？究竟花了多少钱呢？好，你就晓得说，但是根本已经到了天文数字了。冯恰恰对卢静本人并没有构成行为上真正的性骚扰，遭到两派人马的联手讹诈之后，多次折冲来回，最后冯恰恰竟然总共付出了四千七百万元。才算解决这些如鲨鱼嗜血般的十多名黑道分子。然后，我现在要告诉各位，就是说，大家还记得我前面讲的，那究竟是谁在卢静的租屋处去架了那个隐藏式摄影机？总是有个长进人嘛，对，那这个人是四海帮的牛奶，听说至今潜逃到对岸去，都还没有回来。总共这四千七百万里面，有没有他的一份呢？只有他自己心里才会清楚。那这件事情全案啊上了地方法院，为什么？因为当彭佳佳宣布啊，他十多年前还没有宣布破产，他是开记者会跟社会大众道歉，所以整个案子就等于曝光了。因为他被黑道恐吓，是因为他自己做错事嘛，总要有一个冤有头债有主嘛。前面是他对卢静不礼貌，虽然以程度而言的话，他就是对女性不敬嘛，那他也付出了他应该有的代价，但。可是这个案子，警方就必须要查了，而不能够说就一般的民事和解这样，因为这里面就牵涉到刑责了。好 ，OK， 那台北地院的手脚也很快啊，一年半之内就侦结起诉了。北联邦分子是主体，那幕后呢就有卢兆晴本人哈、哦、等等，还有包括我刚,刚各位讲带着一千五百万，因为他对这个钱产生了感情，就通通没有付出去而卷款潜逃的这个歌手呢。也分别都被判了从两年到四年不等的徒刑啊。那时隔多年的今天，他们早就已经出狱了。可是我必须还要跟各位讲，你知道法官最后判决这些嫌犯全部必须连带赔偿两千三百二十万给孟佳佳。大家会想一想，这些人都不是普通人啊，只有黑道会跟小老百姓讨债，从来没有小老百姓可以跟黑道讨债的。这个道理大家应该懂、啊、所以你如何能向黑道讨债呢？法院判了一张白纸、啊，就等于一没有用的废纸、啊、就是说，这些人应该要赔你两千三百多万给你，那王佳佳能够拿回一毛钱吗？当然拿不回来啊！大家会想，干哥，你说法院判决赔他两千三百多万，那他不是总共被骗四千七百万吗？有两千多万的差距啊，那怎么来的呢？这也是黑的地方，是你不晓得的地方，是法官也没有办法很清楚的地方。很简单，因为他付了这四千七百万，不是一次拿出来，他是分别拿出来，但是不可能一个人有这么多现金在身上，对不对？我先跟各位强调，所有的这个处理过程都要用现金，没有票的，没有开票的，大家了解吗？你今天是被害人啊，但你也是当事人。你也是苦主，可是今天是你要求我们黑道帮你处理，通通要给现金，没有给票的啊？碰狗，你拿不出那么多钱，哪有什么问题？我们帮你去找卢大哥，我们借你钱呐、啊，你只要签下本票就好了。大家听得懂了吗？我们帮你处理，我们帮你付钱，只是你要跟我们借高利贷。高利贷，高利贷，利贷改天干哥会跟各位讲高利贷的故事，那比这个是更精彩了啊！你一定会认为说，法院啊，超过三分利哦、啊，就是重利罪哈、啊，对。但是他今天借的绝对不是三分，也不是五分，也不是十分。彭佳佳借的是十三分的高利，十三分的高利怎么算呢、啊？我跟你讲，那拿电子计算机来算，我可以告诉你，你永远算不清楚。为什么？因为以对方钱庄讲的那个价钱为基准，根本不是你认为多少就是多少。那十三份高利，很多人要跳海了，对不对？彭佳佳因为他是彭佳佳，所以他没有跳海。利滚利的结果，他总共可能必须要付到八千万，他才能够解决这件事情。那是因为后来人都到岸了，都被抓了之后，所以他免于继续被黑道盘剥下去。你要想一想，当时他面临这个黑影床床来帮你的，他也是黑影，你得罪的也是黑影。你不借这个高利贷，你怎么办呢？这些来帮你去说相的兄弟，反而反过头来叫你要借钱，那你借也不是啊，不借也不是啊。刚哥不是讲过一句话吗？叫做“香港钱庄行话，九出十三归，钉钉钉上钉”，什么意思啊？我们给你借一万块钱，钱庄只会给你九千，因为他要先扣一千下来。那当你要还这一万块的时候，利息。加进去可能要还到一万三千块，这个叫九出十三归。那接下来那句叫钉钉钉上钉，什么意思啊？我们棺材有四根钉子，人躺进去以后，你先钉了一二三三根钉子后，后最后那一根要别人帮你给钉上，叫做钉钉钉上钉，意思就是最后一根是别人帮你钉上，就代表你永远不用再出来了。那个就是这一句行话的意思，就是如果你跟钱庄借钱的下场就是。九出十三归，钉钉钉上钉，死路一条。大家听得懂了吗？好，借高利贷就是拿钉子钉在自己的棺材上面，这多么写实啊！真的应验在当年董佳佳所面临的这件事情上面吗？真的是这样吗？如假包换，真的就是这样。我们不知道董佳佳是不是真的天真到自己投资拍电影啊、哦？总共有四部片子哈、哦，我。老实讲一句，我对这件事情始终还是没有办法能够理解。事情过了这么久之后呢，十几年之后，他竟然还是在去年宣布了破产。这让干哥是非常的感慨。刚刚干哥跟大家讲了一个艺人碰上的一个血泪史。那为什么隔了十多年之后宣布破产的还是他呢？他到底有没有学到教训呢？这真的不是我所能够理解的。讲一句实在话哈，他当时每小时能够赚二十万元，是当红艺人。那他遇上了他人生的很大的一个坎坷点，他跌倒了。跌倒之后，人就应该马上要能够站起来，对不对？他为什么没有站起来？他反而是。在像文创产业，听起来哈、哦，这就是很虚的一个一个产业，对不对？还有投资拍电影，这个年头了，哪些老板还敢真的拿大钱出来拍电影，对不对？台湾现在已经没有这样的环境。干哥把整个故事讲到这边的时候，可能会有一些人会觉得说，干哥你为什么会知道这么多啊？整件事情为什么你好像在旁边这样看一样，跟真的一样是真的？为什么？我认识一位帮全案穿针引线的大哥，没有他这件事情没有办法解决的。可是你要知道，江湖道义啊，那个是放在供桌上面的，没有江湖道义这四个字。这位大哥已经很久不问事情了。那这些小弟呢，去把他问到了如何联络卢兆勤大哥之后，就把他给丢在一边，晾在一边。每一个人都分到一杯羹，就只有他没有分到。大家想到天下还有这样的事情，对。那我今天就跟各位说白了，我所得到的这些内幕、这些独家新闻，就是大哥告诉我的。这位大哥就活生生的被人家遗忘了。黑道有流行黑吃黑、暗中暗暗外暗，比你想象的还要可怕，还要精彩，还要令人不堪回首。今天听刚哥讲了这个故事之后，你会想说，冯佳佳怎么还是没有受到教训？对不对？我有一个就是外面的朋友、啊、他跟我们讲一个小故事，就是彭、嗯、恰恰啊，当年真的很大胆的、啊，他为了庆祝自己的生日他、啊、一定要抱着吉他唱给他喜欢的女记者听，唱情歌给人家听。你等一下，你搞错了没有？是彭恰恰生日，不是女记者生日。但是他就是要找到那个女记者，然后弹琴唱给她听。大家会不会觉得这个人的个性非常有趣？他就是这么天真烂漫，所以。你也想到说，这个人他为什么经历了这种社会事之后，他依然给我们的感觉是他没有得到应该有的人生教训，对不对？没错，所以我特别还要跟大家讲一下，就是说，像他这个拍的这些电影啊，干哥其实是有特别去看的，因为我想要理解一下，为什么我十多年前跑的独家新闻的这个主角，过了这么长的一段时间之后，他仍然没有变得比较的机灵啊。那就是因为我看的他的电影叫做《铁丝玉玲珑》，《铁丝玉玲珑》当时是非常卖座的，总共卖了八千多万。但是他后面的电影啊，每况愈下。其中他最有名的一部叫做《带一片风景走》，他的剧情是说，饰演秀美的侯玉君，她得了小脑萎缩症。那饰演丈夫的黄品源，从他没有办法接受到丢下工作，带着她坐轮椅环岛旅行，散播温暖与散播爱。所以他对于拍这样子的。赚人眼泪的电影，他非常有心得。可是说句实在话，骗子好叫好不一定叫做在现在的综艺圈以及在电影圈里面，现实问题终归是最大的问题。那彭香香，你身为艺人，你当综艺天王这么多年了，你这十几年来竟然可以积攒到两亿多的债务，就是因为你要完成你的心愿吗？我今天身为记者，我也算半个艺人，其实我也上过碰哥的。铁石玉玲珑，他这个人真的是非常有感染力。你在他身边，你就会觉得说，哇，这个人真的是很天真、很烂漫。然后他就为了他的理想，然后他可以编出很多很好笑的笑料，而且很多都是即兴之作。你常常会觉得说，他前一秒还在讲这件事情，下一秒他马上就可以编出一个非常有趣的故事。为什么？他可以信手拈来啊！他是天生的邪心咖，所以说他是邪心综艺太斗，这一点都不为过。但最重要的就是说。他仍然能够保持一个纯真而为艺术与理想而继续完成未尽之志的心啊！我觉得我们今天真的要衷心的祝福他。他到底是不是能够像野球啊，就他最热爱的棒球一样，能够有九局下的大逆转，而不是再要这样子躲躲藏藏被债主追着跑？干哥今天讲完了他的故事以后，其实我是很激动的，因为我是非常感慨的。当年我们没有。智慧型手机可以记录下所有跑过这个新闻的过程。现在只能够用口述历史的方式来告诉各位听众。我希望大家听的会喜欢，因为没有一句不是真的，都是我亲身所经历的。彭佳佳也算是我的老朋友，我看着他今天遭遇到这样的情况，我不觉得那个是一个人生的终点，我觉得反而是他的一个转捩点。我相信他有满腔的热血以及天生乐观奋发的个性。他一定能够重新扭转局势，然后回到人生的正轨。让我们衷心祝福他，也非常谢谢各位今天来收听干哥的 Podcast 第八集。今天讲到这边，大家觉得好听吗？如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有 s o n 的讨论区留言给我意见。如果有想听的主题，也请大家告诉我，只要我找到好的故事。就会说给大家听。最后，如果喜欢干哥，也请记得一定要抖内哦。我们下次再见。